0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narrativ. Astăzi, la podcastul Narrativ, vorbim cu poetul Merlic Saia. Ți-aș propune pentru începutul conversației noastre să facem așa ca un fel de săpături arheologia volumului cutia toracică. Prima ta carte, Garda de Corp, care a câștigat și premiul Minescu, avea totuși o voce inconfundabil masculină. Ei bine, de data aceasta se naște o voce feminină. Cum s-a materializat vocea asta feminină? Este exact ca în fotografii
1: negativul unei fotografii. De ceva timp lucrez cu fotografia și uh, lucrez foarte mult pe partea pe negativ. Pe negativ este total diferit de imaginea inițială. Din punct de vedere al culorilor, chiar și al compoziției și al uh, volumelor. Interesant e că dacă faci o fotografie a unui negativ și o transform, revii la imaginea inițială. Dar negativul este total Vocea a apărut, iar după aceea ea a început să ocupe un teritoriu în carter din putut, meu de vedere, esențial, aproape mai, uh, mai important decât teritoriul vocii masculin.
0: Crezi că poți să ne divulge așa un pic din laborator cum după ce să zicem ai avut în prim, primă versiune Cam cât ai lucrat și cum ai lucrat uh, la cartea asta? Uh,
1: la cartea asta am lucrat atunci cât, avut, cât am avut eu timp pentru această carte. Sunt vreo șapte ani, șase 7 ani. Uh, prima versiune era destul de diferită. Apoi, uh, pe măsură ce îți tot citești manuscrisul, apoi ceea ce ai bătut la calculator, și recitei, și recitei, și aproape chiar eu am această obsesie să retranscriu, nu numai la calculator, dar și de mână, că atunci îmi dau seama de greșelile, lucru care nu merg neapărat greșeli, că adică au fost, cred că au fost lucruri niște pagini frumoase care nu mai dau ce căuta. Prea mult sau prea puțin pentru tot ansamblu. Da, am îndepărtat un pic de lucruri, dar nucleele au rămas acolo.
0: Ar trebui să mă leg un pic și de titlu, cărții tale și în cutia toracică și în volumul precedent există un imaginar anatomic cel puțin, aș spune și medical. <laughs> și aș vrea să te întreb dacă profesia ta vine și influențează în mod fundamental esențial ceea ce scrii. Trebuie să spunem, ești medic? chiar pe perioada pandemiei nu ai coordonat un centru de vaccinare, te-ai confruntat cu ceea ce vedem de 2 ani de zile, încoace, în mod direct. Și întrebarea mea este cât din ceea ce ai văzut în, în activitatea ta de medic vine și intră și se traduce, se decantează în literatură?
1: Profesia asta de medic și faptul că ajungi și în niște contexte care te pot da peste cap... Fără să te aștepți, foarte puternic, uh, unor uh, mă gândeam că parcă citesc pagini de literatură foarte bună. Uh, ai senzația asta din gesturi, prin priviri, prin faptul că ajungi la un om care este foarte aproape de a se îndepărta de lumea asta. În primul de-am și în calitate de medic, dar uh, să poți supraviețui, cumva. Bine, peste toată această întâmplare a faptului că oamenii dispar, apare literatura sau apare imagini, apare ceva care îndepărtează inițial într-o manieră frumoasă acel impact, acea apropiere de... E greu să-ți spună cineva zilnic sau la două zile sau la trei zile că oamenii mor nu știm chestia asta, adică știm chestia asta, dar nu mi se spune zilnic. Să nu mă îndepărtesc foarte mult. Medicina, pentru experiența mea de medic, m-a ajutat enorm de mult. E foarte multă literatură, acolo e foarte multă pictură, e... Da, este enorm.
0: Din toată experiența asta cotidiană, pentru că e, e cotidian, dar e un cotidian în poezia ta, Bineînțeles, foarte uh, filtrat, uh, destul de sublimat ar fi un cuvânt pe care aș putea să-l folosesc, dar nu neapărat despre sublimare în sensul ăla vechi neapărat.
1: Uneori e sublimare, alteori chiar sunt. Uh, există în Cutia că un mic pasaj, n-am cerut drepturile de autor, care practic este un mesaj al unui pacient. Uh-huh. Da.
0: Asta era, bă, în anii 50, un, uh, un poet american, Frank O'Hara, spunea că pentru el poezia trebuie să fie un lucru atât de personal încât aproape e ca și cum ai dat tele- un telefon și ai vorbi cu o persoană și lucrurile sunt individualizate în asemenea măsură. De ce n-ar putea avea loc în poezie și astfel de lucruri?
1: Ba da, cred că e vorba de empatie, la un moment dat. Depinde și de structura individului. Uh, scritorului sau poetului sau ce este, e vreo de empatie la un moment dat poți fi empatic cu un perete scorojit să poți fi empatic cu o găleată să poți fi empatic cu ceva și la un moment dat uh, acea sensibilitate dusă la un moment dat aici depinde cât de mult intensifici, cât de departe vrei să fii empatic acolo
0: și limitele pe care și poți limitele le pe
1: care da, da, da că la un moment dat poți fi și periculos, poți să aluneci. Dar pentru primul gest poți să-și aluneci. Apoi, după ce îți recitești și recitești și recitești, după aceea poți să tai și vezi unde alunecați și unde... Mi se pare foarte important lucrul
0: ăsta, adică... Tot vorbind despre cotidianul, despre cotidianitatea, dacă e să zic așa, din, din, din această carte, din cutia toracică, Există și un fel de individualizare a zilelor, în sensul în care ai o marcare a timpului, momente exacte, ore exacte dintr-o zi și în același timp există și o reprezentare la scară mare a timpului. Spui la un moment dat, scrii la un moment dat, sticla nu se descompune niciodată. Deci avem și o reprezentare cotidiană a timpului și o... Reprezentare la scară mare a timpului. Și uh, vreau să te întreb cât de important a fost pentru tine să indici să există un element care să indice timpul în, în, uh, în carte. Adică te-ai gândit la chestia asta în mod conștient? am gândit,
1: intervalele acelea, orele, chiar cu și cu minute, uh, sunt niște puncte de echilibru. Ce spune de sticla care nu se descompune niciodată sau faptul că eu, adică eu, personajul cu. Uh, nu o să fie împreună peste 100 de ani. Este acea obsesie și acea grabă la un moment dat că de la un moment dat se întâmplă treacă doar 10 minute și starea să se schimbe. E un fel de grabă, e, e povestea de îmbătrânire de faptul că te apropii mai mult de ceva, care da. pune capăt la orice și asta este o... Da, e una dintre obsesiile mele. E incredibil că există o sticlă care nu se descompune niciodată: că sticla apa e martor, martora a, a neavând un creier. Ar fi fost frumos ca sticla să aibă un creier. Și e fascinant, și faptul că și sticla, la un moment dat apare acest amănunt, și oamenii sunt construiți practic din același element. Elemente, exact.
0: Asta și vreau să spun că, de fapt, în chimia aceea e o istorie care presupune o expresie, o expresivitate până la urmă, adică doar că nu posedă neapărat un limbaj verbal, dar natura are modalitatea ei de a scrie istorii în chimia lucrurilor, în, în modul în care structurează elementele. Nu? Mi-a plăcut foarte mult că există această observare a naturii, a elementelor, a chimiei lucrurilor în cartea ta, care pare să vină în paralel cu viața asta a oamenilor de care noi facem mare caz în general.
1: da, facem. E singura așa drama pe care o avem, nu? Da.
0: Ce aș mai vrea să te întreb este că la tine, de fapt, experiențele tale, personale, nu se traduc doar în poezie și o să fac o mică paranteză. Eu nu mi-am propus acum să discut neapărat despre pictura ta, dar tu ești ca să zic așa, un autor. Nu, nu-mi place cuvântul neapărat artist, sună, sună așa ciudat. Sunt un omuleț care face prea... și pictează uh, uh, și scrie. Da, uh, și, 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 e și pictura e cea care a venit prima dată, nu? Da. Înainte să, să publici uh, literatură. Da. Eu aș... Uh, tu mi-ai povestit acum foarte mulți ani. Cum, uh, mi se pare foarte interesantă uh, povestea uh, despre cum ai început tu să pictezi. <laughs> Asta e... Mi s-a părut foarte... Dacă ai putea să spui... Tu deja ai uh, cel puțin două momente importante. Uh, avem uh, uh, expoziția de uh-huh. și uh, expoziție a ta se numea uh, transfer de transfer memorie. De me- memory transfer, să zic. Transfer de memorie și, și pictez în continuare cum s-a întâmplat, cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că mie mi s-a părut ca pictura a început așa, într-un mod aparent miraculos nu, în viața ta.
1: Și pentru mine a părut într-un mod miraculos. Tu știi povestea, mergeam spre meditații și am văzut un magazin de culori și am zis ok, hai să-mi am niște culori și să renunț la ora de meditație, la fizică. Me-
0: merge pentru meditații? Pentru medicină, da, da, pentru ca să me- dai la medicină. Pentru
1: medicină, da. Și după aia m-am dus acasă, am luat un raft, am dat cu ou pe el, ca și știam eu din.
0: Și m-am... Așa, pur și simplu. Da, 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 da. Și lucrurile, lucrurile s-au petrecut. Uh... După aceea am continuat cu acest. <laughs> dar, dar e un mod, e un mod foarte straniu. Adică, uh, cineva care pur și simplu uh, merge pe stradă și are o întâlnire cu mediul. Pictoral, ca să zicem așa, nici măcar cu mediu, cu. Ai fost cu materialele.
1: Da, da, e foarte ciudat. La fel cum la fel de ciudat a apărut și numele de Meric Saya, în timp ce conduceam spre. pe autostradă, pe una dintre autostrăzile de pe aici. Uh, la fel de. mă întrebai de vocea feminină. Ok, există, nu știu dacă un experiment sau un laborator sau un cap, o matematică acolo, eu cred că există, dar la început lucrurile apar. Păi nu știu, da. O călăuză, habanul. O urmez sau nu urmezi? De, de ce
0: spun eu că e ciudat, de fapt? Ciudat în ce sens? În sensul în care, nu știu, dacă faci pictură, un, un parcurs foarte întâlnit sau cel puțin ales de mulți, ar fi că mergi și, și, și faci o școală și înveți și faci studii, de desen foarte mult și faci natură statică și nu știu ce. Și la tine lucrurile nu s-au petrecut uh, în sensul ăsta?
1: Am mai făcut puțin natură statică. Natură moartă, de fapt, să
0: Da, natură moartă.
1: Am făcut și lucrurile astea, doar că uh, medicina nu te lăsa foarte mult. Să... Trebuia să sar peste niște lucruri. Te referi lucruri. la
0: desenul anatomic, nu? Uh,
1: da, bine. Desenul anatomic îl făceam la facultate. Uh-huh. Deci, deci
0: vrei să spui că ai avut o, o să zicem, o formație în sensul la tradițională?
1: Am avut, da. La început am avut.
0: Deci lucrurile n-au venit neapărat așa, dintr-un neant... După acest...
1: După acest moment. După această întâmplare cu magazinul de culori au apărut niște lucrări, pânze, desene și ele au fost arătate și apoi am reînceput să natură moartă, dar chiar și acolo, nu f- pentru mult timp. Știam să desenez din facultate, corp, știam foarte bine lucrurile astea. Eu încercam să le stric un pic. Să...
0: De ce te întreb lucrurile astea? Pentru că mie mi se pare că și din, din cutia toracică anumite lucruri se traduc foarte bine în imagini. Bineînțeles, mediile sunt foarte diferite. Nu, adică în cazul literaturii nu avem de a face cu o reprezentare dată, nu? în cazul picturii e o imagine, tu ești cel care impune această imagine nu? în cazul picturii. În cazul literaturii crezi o chestie... Sunt și alte materiale, iar mi da, și alte, alte materiale. materiale și da. e
1: bine să nu se amestece lucrurile.
0: Nu, ce vreau să spun este că acolo în literatură există și o muncă colaborativă în sensul în care cititorul trebuie să vină să umple cu propria lui istorie și cu propria lui imaginație ceea ce citește. Nu? Dar în cazul picturii lucrurile nu stau așa. Tu trebuie să vii să în, cumva să închizi imaginea aceea, să impui imaginea respectivă și apoi dacă imaginea respectivă vine și lasă anumite efecte la cel în care a văzut-o nu? Adică, și, și, și cum se întâlnesc aceste două medii de expresie pentru tine a, asta
1: a mai fost o dată întrebat și pentru mine cam aceeași poveste numai că materialul diferit și nu trebuie să amestece lucrurile, dar e, e același lucru, adică pictez cu acele materiale și scopul este ca acea pictură să chiar să fie o pictură Uh, nu literatură, și invers. Că uh, literatura poate să-ți dea o sugestie uh-huh. de imagine, e cu totul altceva. Da. Dar nu te pus să scrii transformând materiale astea, cuvintele și tot ce se întâmplă în interiorul și în, cum stau ele pe acolo, între ele, în pictură. Toate invidiez pe regizori că au toate și au andrama. sincretismul ăsta. Da, da sunt au o poveste asta în care se pot desfășura. Acolo cred că e singurul loc în care ai cam toate materialele la îndemână.
0: Da, în același timp e și un mediu foarte colaborativ în care nu stăpânești toate... Da, uh, evident
1: că ai, nu e singur și nu e directorul singur, de imagine și da, sunetist da, și, și tot și ce ține și de... și tot așa. Cenaristul da. da,
0: Da, eu cred că libertatea e mai mare și în sensul ăsta că cu puține resurse în pictură sau în liter- cu puține resurse în sensul în care, în, mă refer acum stric la resurse materiale, poți da. să faci ceva, ceva amplu și de amploare. Pe când la film da, adică ești cumva obligat să colaborezi, ești nevoit să colaborezi. Toată, uh,
1: cred, că, cred că este mult mai bine să, fii, uh, să ai o, să ai o un echipă interval în care de aici până aici poți Vezi ce poți să faci cu materialul asta. Da, 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 da. Dacă ai foarte mult, ar putea să, te, să se piardă multe Da, lucruri au, și
0: spus un, un regizor care îmi place mie foarte mult, spunea că uh, ai uh, 3-4 oameni, uh, putem să vorbim. Ai peste 10 oameni, atunci haosul domnește într-o, într-un demers de genul ăsta. Simți nevoia de a separa, să zicem, cine ești tu ca medic și cine ești tu ca scriitor sau poet sau artist, adică simți nevoia să faci niște, niște, să pui niște limite de genul ăsta.
1: Pentru mine e foarte important să există o ordine și o, o anumită curățenie. Ar fi foarte complicat acest cocktail în care bagi medic și pictură și scris și alte, atunci e nevoie de, de ordine și de separare. Da. Pentru mine e foarte important lucrul ăsta. Eu, de exemplu, nu puteam să citesc aproape nimic în timp ce am lucrat. Evident, cred că am mai citit vreo două, trei călți în ăștia șase, șapte Dacă am avut de o expoziție determinat, trebuia să mă focuse și mă uitam sau citeam doar lucrurile care credeam eu că mă ajută să... Pe partea de medicină, evident că ești medic oricând, ce când vrei și când nu vrei, nu ai doresc. Da.
0: Și o chestie care te confiscă, adică până la urmă asta e o profesie, nu e o profesie pe care o faci așa... Dar și un privilegiu. Cum fac oamenii, știi, când vor să devină actori? Și să fac chelneri, on the side, așa ah. cum se zice. Asta nu e genul de profesie, e ca și cum sunt scriitor și pictor și așa, ca să câștig bani, mă fac meria. E o chestie super. E adevărat,
1: și dacă renunți, să zicem că renunți și mă duc în, pe o insulă și vreau doar să pictez sau să scriu sau să nu fac absolut nimic. Și cuiva ei face rău în stânga mea, chiar dacă eu am renunțat la medicină de 10 ani sau
0: 20 de ani. Nu ai cum. Da, adică nu e, nu e genul ăla de job în care pur și simplu îl pui între paranteze. Nu, nu. nu adică nu. e un lucru care îți schimbă viața și face parte din ceea ce ești tu, de fapt.
1: Da, și repet, e, e un privilegiu și din foarte multe puncte de vedere.
0: Da, nu, ce vreau să te întreb era legat de, de situația asta, de, de ideea de criză. Că da, am trecut, am avut două ani de pandemie și tu probabil cunoști în mod mult mai intim cât de dramatică a fost criza asta. După aia sunt chestiile astea recente cu Ucraina. Ce vreau să te întreb dacă asta e ceva care vine și îți modelează ție imaginarul ai tipul ăsta de reacție dinamică, rapidă la ce ți se întâmplă și ceva vine și se traduce în, fie în ceea ce scrii, fie în ceea ce pictezi?
1: În momente ca acestea cel puțin
0: în cazul meu
1: apar mai multe mecanisme de, de apărare sunt mai multe mecanisme de apărare, asta să nu consum mai mare de energie nu știu în ce măsură, eu cel puțin n-am trecut prin nicio criză, mă afectează într-un mod profund ce se întâmplă în Ucraina. Doar că eu pot să fac doar ceea ce pot să fac și atât.
0: Dar nu a trecut în în ceea ce scrii? Nu,
1: și este dacă se întâmplă ca anumite momente pe care tu le trăiești să ajungă în literatură sau în pictură aproape simultan cu ce se întâmplă în literatură sau în pictură și în viața exterioară, prefer să le pun stop. Evident vor apărea zeci de mii de cărți despre Ucraina.
0: Asta, prefer să le pui stop pentru că tu consider că ai exploatat momentul da, da, da. ăla? Da, da, sau... Mi se pare
1: o, o mizerie. Așa cum au apărut cărți după colectiv, așa cum au apărut cărți în pandemie, oameni care nu au...
0: Ca da, și deci adică cum te uiți la știri
1: și uh, reacționezi te uiți la Facebook el... și zice ok, hai să.
0: Da, adică e ceva te... oportunist, în esență. Da, da. oamenii
1: da. care trăiesc lucrurile cu adevărat și le trăiesc pe mm-hmm. bune au un anumit bun simț măcar ca ele să se, să se îndepărteze puțin mai
0: mult. Adică nu, nu, nu se pot traduce lucrurile, nu se pot întâmpla atât de simplu o reacție. Da ca pe social media. Nu, așa? e
1: ca și cum vrei neapărat să ai atenție, vrei să
0: profiți de ceva, mi se pare crud, mi se pare oribil. Și până la urmă literatura nu face chestia asta, adică literatura în, în general nu vine să facă lucrul ăsta să fie așa ca un mediu de reacție. Asta e ceva mai degrabă legat de presă, de un fel de comunicare. De... Și ține și de o anumită
1: comoditate. Uh, Fogner trebuia să aibă o anumită comoditate, să fie bengi sau să scrie despre mine în august. Nu... Nu era Benji și...
0: A, uite că ai, ai spus așa un nume. O să-ți pun întrebarea aia stupidă. Și care sunt influențele tale în literatură?
1: Pe moment așa. Ai un cocktail ciudat la mine, că Brotigan, Bukowski, Vogner sunt mai
0: mulți. E un, e un amestec. Și s-a întâmplat, de exemplu, să descoperi... Uh un scriitor...
1: și când sunt mulți.
0: Da, nu da, mulți. da, da. da, Nu, dar ce vreau să spun e, e clar că nu... S-a, s-a întâmplat să fie un, să descoperi un scriitor care să modifice uh, scrisul tău? Da, cred că cel mai tare
1: m-a, m-a dat peste cap. Hai că mi-a modificat stilul Brotigan.
0: Dar ce anume ți s-a, ți s-a părut la Brotigan? E, se pare interesant că spui Brotigan.
1: E super complicată întrebarea. Brotigan și
0: Fogner... Pe Faulkner îl pot vedea, adică înțeleg de ce Faulkner. Mi se pare incredibil că
1: poți să stai așa pe, un, pe o terasă, cu tot confortul. Pe o prispă, de pe o fapt. o prispă, da. da. Cum era la ei în sud, Tot acolo. confortul și să poți să fii într-atât de empatic și atât de credibil să construiești atât de mult. În asta m-a, m-a fascinat când Zgomotul și furia cu Benji, care era atât de credibil. Și nu numai. După aceea vine în care în două, trei pagini chiar mai puțin.
0: Am înțeles. Deci faptul că e de fapt e o concentrare de intensitate pe, o, pe, o, pe un spațiu foarte redus da, în sau,
1: sau mai lung, cum e în Dostoevski, care îmi place enorm. Dar ăștia m-au cam lovit pe mine și mi s-a părut fascinant că pot să, pot să faci asta.
0: Există un rând care mi-a rămas mie în minte de când am citit cartea asta. În camera asta am în grijă, am am grijă de un corp pe cale de dispariție. Acum, după ce am spus că tu ești medic și te confunzi cu lucrurile astea... Și mai ales frumusețea
1: este limitată. Ok, există în vârstă care pot fi foarte frumoși, uh-huh. dar dacă privești pe de-a întregul...
0: Te-a preocupat mult ideea asta că tinerețea e ceva... E, e semnificativă tocmai prin faptul asta că este tranzitorie.
1: Contează foarte mult vârsta, dar există un anumit moment în care frumusețea corpului și frumusețea interioară, ca să zic așa, și toate, toate lucrurile astea se sincronizează foarte mult. Da, bine. coincid. Nu, a, exact, în ca un Se sincronizează, de astea. da, astea. După aceea apar depărtările. Distanțele da. Distanțele dintre, da. care se văd. Uh-huh. Ce în ce mai mult la unii. Am cunoscut oameni foarte în vârstă foarte frumoși. Este un timp privilegiat mm-hmm. și el e pe cale de dispariție. Ca și cum toate mm-hmm. lucrurile bune s-au întâmplat. E ca și cum până la o anumită vârstă unii au fost mai norocoși, nu știu, depinde de vârstă, da. să nu vadă un mort apropiat. Da. Da. Cu cât ne facem mai mari, avem mai mulți morți de ai
0: noștri. Da, și, și sunt, sunt inclusiv momente în care... M- Poate putem să zicem la nivel așa abstract cunoaștem moartea, dar nu o cunoaștem până... Nu, nu cunoști nici în momentul în care vezi pe cineva care... Adică nu o cunoști cu adevărat. Nu. Lucrurile alea, adică timpul se inventează prima dată când, când, când conștientizez lucrul ăsta. Da, până și până,
1: nu. la un moment dat faci tot felul de jocuri de
0: îndepărta moartea. Nu, dar problema asta dispariției are foarte... Mare legătura, aș spune, cu faptul cu, cu limbajul, în primul rând, faptul că lași o urmă, sau cel puțin te încăpățânezi să crezi că lași o urmă, nu știu, vârsta, cum se spune, raporta la vârsta Universului, ce facem noi? Acum va deveni nesemnificativ imediat. Dar, până la urmă, și scrisul, scrisul se confruntă tot timpul cu ideea asta, scrisul, orice formă de expresie, se confruntă cu ideea asta de finitudine, Nu?
1: sincer nu mă interesează foarte mult uh, povestea asta. Poate mai nou decât câțiva ani sunt tată, poate mă interesează și... Dar nu, nu, că lași urme sau că nu.
0: Mm. Nu există la tine... Ok, nimic. e mai
1: safe, scuze mai e mai să ai o carte decât să ai niște lucrări, niște pânze, niște chestii materiale pe
0: care... Mm-hmm. Nu, care sunt care uh, expuse. Dispare. Exact. Sunt Așa, expuse. măcar... E și asta o chestie. Acolo timpul lucrează da. în, în materia aia, în vopsea, în, în, în pânza. pânza se... Sau ți-a făcut atelierul. Sau ți-a s-a făcut terminat... atelierul, doamne ferește, na, se duce. S-au întâmplat lucrurile da, da, astea, s-au s-a tot întâmplat. Ca să, ca să închiem pe, pe o notă mai puțin deprimantă, pentru că tot am vorbit despre dispariție și despre extinție și despre lucruri de genul ăsta, ce te face pe tine, nu știu, să reacționezi în mod ăsta optimist? Da,
1: nu știu dacă reacționezi în mod optimist.
0: Sau nu știu, uh, cum să spun, pozitiv, uh, nu, 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 nu în sensul ăla de, de pozitivitate din asta de TV, <laughs> uh, uh, adică jucată sau nu. Uh, Cred că la
1: modul profund, atat timp cât te miști? că era povestea aceea foarte frumoasă al lui Iosa, că aveau, era, exista un trib da, să, să, nu, cadă nu, să da. nu cadă luna în capul lor sau da, soarele da. sau ceva de genul uh, cred că la fel și la mine dacă nu fac lucruri dacă nu am senzația că mă joc și rămân neclintit și așa practic mi se face teamă și atunci prefer să nu fie teamă și prefer să mă joc.
0: Ați ascultat podcastul Narrativ? Eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare.